0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品、当代纪实文学作家郭大陆编写整理、刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。今天呢，要给大家讲一个案件，这个案件呢是发生在2007年的一个五兄弟万里追凶的一个案子。案子。这个案子呢，当时是由一则社会新闻引发了全国的轰动，说是在贵州六盘水猴儿关乡，有戴氏五兄弟，在他们的六弟被残忍劫杀，而且警方毫无头绪之后，五个已经过了不惑之年的男人，跪在母亲面前，哭着发誓，一定要抓到杀害兄弟的凶手。为弟弟报仇。于是呢，五兄弟分头在故乡的村寨和全国各地展开了民间大搜捕，历时一年有余，追踪上万公里，踏遍华夏百城，最终在广西柳州将杀地的凶手生擒活捉。可以说呢，在这个五兄弟当中啊。老三戴成富是抓捕的主力，是五兄弟之中的神探。正是他骑着摩托车、坐着汽车、坐着火车，像放逐四海的莽侠一般，终于呢在柳州郊区砖厂发现了杀手的踪迹，然后火速的通知其余的兄弟，大家就像神兵天象一般，将游在梦中的逃犯套上了冰冷的铁镣。戴成富后来向记者解释自己追凶的动机，就说：“我们兄弟不懂得如何办案，但是知道杀人偿命。弟弟死了，别人不给我们交代，我们自己就要给弟弟一个交代。我们是生活上的弱者，是再平凡不过的老百姓，就是不能接受弟弟就这么死了。”记者问他：“抓到人以后，你们兄弟是什么感受啊？”这时候，戴成富说：“把凶手抓住了，我们觉得反而不恨了。”这句话确实是令人十分的耐人寻味。话说，这起案件源于2007年8月8号，凶手陆凤人在贵州水城县。斗庆乡斗庆村吊水岩杀死了该乡的石头寨村的村民戴天云。2008年9月24号，他在广西柳州的一个砖厂被五兄弟给擒获。陆凤仁说自己有两个万万没想到：第一是行凶被发现之后，他原以为会有很多警车是停在他家门口。没想到，只是这个被害者戴天云的几个哥哥和邻居，气势汹汹的拎着杀猪刀守在门口。在柳州落网之后，陆凤仁还以为是刑警来了，没想到又是这几个兄弟把他抓捕归案。这个案件怎么回事呢？咱们把时间放回追凶的一年前。2007年8月8号，戴云天呢在自己的家中呢是进行一个用他的摩托车拉客的一个工作的。那一天他在外载客，当天晚上却一直没有回家。第二天早上啊，戴天云的五哥戴成军就接到了母亲的电话，问他弟弟在他家里没有。这种情况兄弟之间可很少见呢、啊。这时候发现戴云天的手机也打不通了，于是五哥戴成军就把弟弟失踪的消息告诉了几个哥哥。不久，他就听到了一个消息，说是斗庆乡斗庆村吊水崖发现了一个男人被杀。他和几个哥哥心慌意乱的就赶到了现场，发现被杀的人正是他们的弟弟戴天云。同一天，在那里放牛的一个小女孩目睹了戴天云被害的整个过程。小女孩看到，从山路上开来一辆摩托车，后面的男子等车停下来的时候，猛然之间拔出一柄杀猪刀，就猛捅摩托司机的后背。小女孩被惊呆了，吓得连忙下山报警。等他在带人上山之时，戴天云已经气绝身亡。戴家兄弟原本是六人，老大戴成学已经六十岁了，老二戴成举五十五岁，老三戴成富四十五岁，老四戴成文四十三岁，老五戴成军四十一岁，而老六戴天云才三十一岁。因为大了很多，几个哥哥对老六是特别的爱护。戴天云呢也很懂事。五位哥哥相继搬离了村子之后，他担负起了照顾七旬老母亲的责任。他的几个兄弟介绍说，戴天云这个人为人厚道，与乡邻从来不结怨。面对老弟的悲惨遭遇，看着悲伤的母亲。和三个年幼的侄儿，兄弟五人聚在一起，跪在母亲面前发誓：找不到凶手，誓不罢休。在公安部门立案侦查的同时，吴兄弟决定自己展开追捕和调查。他们查遍了周边的摩托车的修理店，但是没有找到任何线索。他们锁定了一辆摩托车，最后发现。那也不是弟弟的车，但是公安部门却根据他们的线索破获了一起盗窃摩托车的案子。在一家车铺啊，五兄弟就了解到了，事发当天呢，有一个年轻人呢，到店铺里去买车，神色异常，老板没有把车卖给他。这个人呢，像是山上下来的人，他们怀疑这个人就是凶手。根据分析，附近董地乡一些寨子的一些人员比较复杂，于是兄弟几个就在那一带仔细的探访。案发后的第十八天，在这个箱子的穆家寨，戴成富和戴成军兄弟两个人无意间就发现了一条摩托车印。戴成军自己呀、啊、开了个修理店。六弟的摩托车的这个车胎呀、啊，是他给换的。他感觉到，这个车印，好像就是自己兄弟的那辆摩托车。于是兄弟几个跟踪到了一个叫陆凤仁的年轻人的家门口。这时候，发现这个车印消失了。为了防止嫌疑人逃跑，当天晚上，他们又叫来两个兄弟，守在穆家寨的。两条公路的出口。那天晚上有大雾，雨呀、啊、下不停。死兄弟可以说是冻的难以忍受。第二天，死兄弟扮成猪贩进村去查找，结果在陆凤仁的院子里就发现了戴天云的摩托车。这个发现让他们狂喜不已，他们悄悄的打电话报警。当民警和后续赶来的家人赶到陆家村的时候，陆凤仁已经出逃了。警方在陆家查出了戴云天车上的扳手，还有一些起子等物品，并且查出了一把带血的杀猪刀，一件带血的白色西装。警方很快就锁定这个陆凤仁就是杀害戴天云的。犯罪嫌疑人骑着摩托车呀，找凶手的足迹，可以说踏遍九省份。过了没多久，戴家兄弟高兴的心情就暗淡了下来，因为虽然知道凶手就是那个被他们找到的陆凤仁，但是现在这个陆凤仁一直杳无音讯。他们很快就决定，在公安机关侦查之外，也要依靠自己的力量去追捕凶手。几个兄弟很快就分了工，老大、老二年纪因为比较大了，不容易远行，就在家里呢发动亲友的力量。老四开农用车，提供经费，同时就在家的附近去查找。老三、老五重点负责。出外追查。从公安机关兄弟几个了解到了，这个陆凤人呢，原来呀就是一个车匪路霸，曾经因为抢劫罪被判刑了八年。凶案案发时，他刚刚出狱不久，拿着公安机关提供的疑犯照片和协查通报，兄弟几个开始了拉网式的追查。老三代成父先后去了贵州、云南、四川、广西、山东、山西等地，老五代成君先后去了贵州的盘县、纳雍、黔西、毕节、金沙等二十多个县市。另外两位帮忙的亲戚，则到了浙江、江苏、云南、辽宁等多个省份，九个省份。一百多个县市啊，行程超过万里。兄弟几个主要的交通工具是摩托车。贵阳、昆明、广西、四川等很多地方都留下了兄弟们骑摩托车经过的痕迹。他们查找的地方多是偏远山区的矿区、砖厂和砖石厂，因为他们分析凶手肯定。不敢去大城市，这些地方一般呢可以不用身份证，容易藏匿。在那些砖厂、矿山，他们假装呢要打工，然后巧妙的就去看这个矿山里边或者是砖厂里面的那些花名册。如果没找到自己要找的信息，他们就以工资太低、活太累了为理由拒绝，再去寻找下一家。在兄弟几个追查的同时，他们在矿山、砖厂附近的饭店、商店悄悄的找一些人做眼线，承诺对方只要提供准确的线索，他们就会奖赏一万元的奖金，而且这个奖金会随着年限的延长而增加。一年多的时间里啊，戴家兄弟丢下了自己手头上的事情。专职追凶，承受了巨大的经济压力。为了节约经费，他们经常用馒头充饥，甚至是风餐露宿。而更大的压力，则是来自于精神。几个兄弟一见面就是讨论交流追凶的事情。巨大的阴影笼罩在他们的头上。戴成富说：“这个事情不了结。”我们就没有办法过正常的日子。这时候，广西柳州一个热心人士打电话告诉戴成富，说柳州砖厂呢，有一个工人很像是兄弟几个寻找的陆凤人。2008年9月22号，戴成富就赶到了柳州，以找工作的名义就进入了这家砖厂。他看到。这个嫌疑人戴着一副墨镜，这在工人之中可是非常少见的呀。戴成富就找个机会上前去和这个人搭讪，问打工多少钱一个月呀？对方低低的说：“呀，一个月只有六七百。”哎，戴成富就发现这个人的口音正是贵州口音呢。然后戴成富。通过相貌仔细辨认，认定这个人正是陆凤人呢、啊。这时候，戴成富啊，就感觉自己这个心呐、啊，倒从嗓子眼里跳出来了呀。他赶紧连夜赶回了六盘水，马上开了一部工具车，带着戴成军、老二的儿子戴方等人赶赴柳州。到达柳州，正是凌晨一点钟。戴成富在报信人的带领下，悄悄的就走到了陆凤仁的房间。听到响声，陆凤仁一咕噜就爬了起来。戴成军马上打开手电筒，用强光照向他的眼睛，厉声喝道：“老实点儿，你被捕了！”陆凤仁闻声就瘫软到了床上。大概呀。他把戴家兄弟真的当成是警察了。随后，陆凤仁就被兄弟几个给抓获了。他交代了自己的杀人动机。话说，他以前从监狱里出来之后啊，到了一个矿上，打了几个月的工，买了一辆摩托车。但是呢，他没有上牌照的钱。有一天呢，他正巧啊碰到戴天云，这个车。就坐上了他的摩托车。两个小时之后，这个陆凤仁又特意找到了戴天云，就把他又骗到偏僻的山边，从后面偷袭杀掉了他，抢走了戴天云所有的财物。这就是这个陆凤人抢劫杀人的这个经过。十月十二号，戴家四兄弟。一起聚在一起接受记者的采访，因为兄弟几个的身份呢，都是农民，当然也有一些农田之外的经济来源，也正是这些经济来源，才能保证他们执着的追凶的行动。刑事案件的私力救济，对于这些平民老百姓来说，其实这个成本是非常巨大的。他们必须丢下自己手中的活全心全意忍饥受寒，而家里还有老婆、孩子、父母戴成军就说：“虽然是这样，但是如果让弟弟就那么不明不白的死去，我们一辈子也不会心安的。”就是这份坚持，他们抓住了隐藏一年多的凶手。留下的这个世间，几乎是难以复制的传奇呀、啊！亲爱的听众朋友们，这一集的《中国大案纪实》播送完了，感谢您的收听，我们下一集再见。